0: pero muy buenas noches a todos. Yo soy Mariana Politi, me acompaña Jonathan Weiss y esto es Charlas Mutantes.
1: Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Charlas Mutantes? Charlas Mutantes es un espacio donde vamos a charlar, pero vamos a charlar de historietas, de todo el mundo relacionado a las historietas, de la comida y un poco de la muerte, que es algo que pasa siempre en nuestras vidas. Y hoy nos visita Fernando Calvo.
2: Unirlo todo, uno se concentraba en cosas que estaban probadamente buenas y dejaba de lado a lo mejor otras cuestiones, porque además la historieta uno tiene tiempo para leerla, uno no tiene por qué leerla al día. ¿Qué? Estructuralmente, económicamente, eh, a los autores y a los editores les sirve que uno lea al día, pero en general uno va leyendo cuando va pudiendo. Entonces, lo que me pasó es que yo hice mucho rescate de los 90 post-90. Claro. En el caso justo de, de Spider-Man, a mí con Spider-Man, con Hulk y con Doctor Strange, me pasa que son personajes bastante biográficos para mí. En general, encuentro momentos interesantes casi siempre. Mm. Me cuesta mucho decirte esta época es una basura. Porque, por un lado, los personajes tienen una mitología muy rica y el, el, el remix, vieron que los, los superhéroes generaron una cantidad de historias, digamos, en los primeros... Voy a decir, digamos, como mi ley mucho, sí. porque está de moda. Pero yo no le pego un Osea después.
1: Oh, bien, eh, bien. Uso bien.
2: uno de los dos.
1: Si sí, no, va a ser complicado el programa. ¿Cuántos Osea? Bueno, no, no. Mientras, al final del programa, díganos no tosan, cuántos Osea. Mientras
2: no tosan, va a estar todo bien. Un conteo de frecuencias. Son personajes muy ricos que tuvieron una serie de situaciones, de aventuras, de sí. villanos, de cuestiones que le generaron un lenguaje, una construcción como un ABC de cómo se mueve el personaje. Y después empezó el remix. Entonces venían autores más jóvenes, agarraban venían los autores de los 70, que venían psicoanalizados, que experimentaban con las drogas, que leían. La generación de autores de los 70 es la primera generación que viene de leer historietos. Claro. Sí. Es la primera generación de fans. Y, y, y eso viene acompañado de la precarización. Porque cuanto más te gusta un trabajo, más estás dispuesto a hacerlo por A poco.
1: sacrificarte, sí. Eh,
2: entonces... Vinieron esos tipos y le dieron su impronta, entonces uno volvía a leer lo mismo, claro el enfrentamiento Craven diciendo, no, porque es como un animal, yo lo voy a cazar, pero había alguna otra cosa, a lo mejor el mm. guionista decía, che, pero qué onda Craven, es un noble ruso, pero se viste como un león, tiene un circo, que es en diez millonario ¿Qué, qué, ¿qué le pasa a este tipo? Y lo mismo pasa en los 80, quizás con dematísima y Mike Seca, hay un pináculo ahí de The Craven medio irrecuperable, oh. y... Entonces, yo de entrada ya disfruto eso, ya disfruto esa vuelta, ese remix. Yo sé que cuando lea las historietas de Ben Reilly y de De Matisse, que está haciendo ahora, uh -huh. que las voy a leer porque yo De Matisse le leo hasta la lista de las compras. Sí, <risa> por supuesto. No, es decir, ya, ya está. Y sé que voy a leer lo mismo que ya leí. Sí. No va a estar dibujado por Jürgens, no va a estar entintado por Klaus Jansson, no va a tener una tapa que cuando haces así, brilla, pero va a haber otras sensibilidades, otras cuestiones... Re. Y eso ya lo va a hacer rico. Entonces, si vos me decís, no, bueno, pero hay cosas. Hace poco, un, un, un lector de historietas me decía que bueno que el coleccionable de Spider-Man se salta a la saga del clon, la de los 90. Sí.
0: La que más odia a todo el mundo. La claro, que tiene como
2: un miedo. A ver, con la saga con el odio a la saga del clon, para mí pasa. Primero, para mí, odiar y hablar mal de algo que no compras digo, que no hiciste el contrato, no tiene sentido. Es como que yo ahora me ponga a hablar mal de Midachi. Si yo no los voy a ver Si a mí no me interesa lo que hacen Si no, trabajan para mí ¿Qué sentido tiene que yo hable mal de eso? Y además, voy a hablar Yo digo esto porque yo leí Y disfruté muchísimo la saga del clon Y un montón de otras cosas Incluso la disfruté pensando Estos tipos tienen conciencia De que se están metiendo en una Que arruina bastante todo Que en Marvel esto está prohibido Y que después van a tener que contar con, con la anuencia de los lectores para rescatar esto y reacomodarlo, cosa que, fa, cosa que pasó
1: Sí, fue desde el lado de marketing en, en el mar en los que se encargan del marketing en Marvel dijeron Che, esto está vendiendo, estiralo Bueno, ¿cuánto? Diez números está vendiendo Estiralo, estiralo Fue un poco eso Hay también una construcción del odio hacia los 90 Igual, de claro, los cómics de los 90 pero, Que no sé de dónde viene Pero también. pasa
2: además con gente que Yo conozco muchos odiadores de los 90 sí.
1: odiadores, de odiadores de los 90, de los 90 es
2: bueno. No estaban leyendo los 90
1: Exacto porque... Leían
2: Sandman, que pasaba en cualquier lado Leían sí. Sin City, que pasaba en la cabeza de Frank Miller Entonces No estaban leyendo los 90 Entonces que una persona que no trató de entender ¿Qué quiere decir Lifel con Youngblood? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene eso que se está contando ahí? No me puede venir a criticar Youngblood. Claro. Me puede decir, a mí no me interesa. Sí. Ahora, sí me podría poner a discutir con alguien que leyó Youngblood, que lo amó, y que me dice, mirá, flaco, ¿qué pasa acá? Bueno, sí. ahí sí tenemos una conversación. Con la saga del clon me parece que pasa eso. Yo, solo por los backups que hacía de matiz... Sobre el chacal, sobre sí. los personajes okay. En la saga del clon, solo con esas Cuatro paginitas por número que venían De regalo, pago Pago contento la saga del clon
0: Pasa que muchas veces, como una de las Críticas principales, y por supuesto estoy Hablando del de lugar en donde hay más críticas En el mundo, que es X, o bueno lo con, Antes conocido como Twitter <risa> Es que eh, Dicen que es muy difícil de seguir Porque uno es en Amazing Spider-Man, Uno es en espectáculo, uno es pero yo te entiendo esa crítica por ahí en el momento en el que estaba saliendo y vos como que no, no había acceso a internet o no en, en la casa no había o lo que sea. Entonces estabas confundido con, bueno, ¿qué compro? ¿Qué viene ahora? Pero hoy en día, no solamente con el acceso que hay a esos cómics, sino también con las guías de lectura, como que hay mucha facilidad. Como que siento que esa crítica que se sigue haciendo, y yo constantemente la sigo leyendo, carece de validez. Es como una crítica vieja que quedó. ¿Vieron esa cosa...? Que como que a veces hay críticas que van quedando como que dicen, che, esta película que salió hace 10 años es malísima y todo el mundo sale a, a decir en internet es malísima, es malísima. Por ahí o no la vieron o no hicieron una... Como Quedó una... un
1: poco en la construcción, sí. Claro,
0: es eso, es eso.
2: Sí, y me parece que es buscar defectos yo siempre me, en la época que me la agarraba con gente, sobre todo personalmente, que es donde es más interesante agarrarse con alguien porque en redes es un embole, sí. estaba el tema del de Liffel no dibuja pies.
1: Sí. Solo voy a decir, disculpa, Miñola tampoco dibuja claro, pies. Y nadie se queja pero de además, Mike Miñola. Liffel
2: no dibuja pies lo dice un no lector de Liffel. Sí. Un lector de Liffel sabe que Liefel dibuja pies. Sí. Liffel dibuja más pies que un montón de historiatistas que el mundo ama. Vos nombras a Miñola, yo te puedo nombrar a Safino. No estoy diciendo con esto que Liffel tenga la pericia técnica que tiene Safino o la calidad estética que tiene miñola porque cada uno busca cosas distintas. Es como poner un disco de Pantera y decir, pero esto no es el Pink Floyd de Sid Barrett? No, y no, no tiene ninguna ganas de ser. Pantera, no tiene claro, nada que ver. Claro, cada cosa es lo que es. Entonces, eso viene de gente que no consume. A mí el, el, el hate de gente que no consume me parece un embole. Ahora, si alguien que leyó la saga del clon, que hizo sí. el contrato, quiere discutir cosas, obviamente es súper discutible. Y para mí, la saga del clon tiene el problema que tienen los títulos de Spider-Man de esa época. Yo no suelo bardear colegas, pero creo que le importa muy poco. Él está entre, entre la pileta de agua tibia y la pileta de agua fría en este momento. Así que lo que yo opine le importa poco. A mí me parece que en Spider-Man, en los eventos de Spider-Man, en Maximum Carnage en sí. general, Uf. es que estaba Terry Kavanagh metido. Terry Kavanagh es un tipo muy particular porque es un tipo que no tiene ni gran pericia como guionista ni gran pericia como, como editor, editor. pero fue un guionista y un editor central en los 90.
1: Decisiones raras de Marvel, ¿no?
2: Bueno, no, decisiones raras no, porque los títulos de Terry Cabana vendían muy bien. Marvel es una empresa. Sí. Y es una empresa que vende.
1: Sí, sí, vendía...
2: Escúchame, sacan un, un, un TP de Maximum Carnage hoy y se vende. Sí. Es Entonces... Verdad.
1: Por eso está disculpada. Ahora están ahí un revival de Carnage, eh, car, eh, Universo Carnage, Carnage blanco sí. y negro y rojo, Venomverse. Eh, los
0: me personajes carnalizados, como Carnallito. Venomizados, también puedes estar carnalizados. Es como... me,
2: me encanta y en cuanto me deja de encantar, eh, me, me abro sí. y no pasa nada. Y esa es otra cuestión de la que yo discuto con los lectores de historietas en general, de superhéroes en particular. ¿Qué es? cuando uno de los argumentos para criticar una obra es que no se entiende. Que yo sepa a los superhéroes desde la Golden Age que no se entienden. Es decir, no se entienden. ¿Qué sentido tienen? ¿Qué, qué sería entender? Yo tengo que entender a los Si tengo que entender a los superhéroes, tengo un problema. Porque no fueron hechos para que se entiendan. Fueron hechos para que primero se, se perciban. Con cierta carga emotiva Eran oscuros, respondían a ciertas cuestiones Para entretener la base Por en supuesto, eso lo damos por descontado sí.
0: Y hay un compromiso también que uno hace como lector Cuando entra una historia de ciertas cuestiones Que el mundo propone, que pueden no ser Lógicas, pero justamente Vos no bueno, estás buscando una historia lógica Estás buscando una historia que te entretenga exacto Y tenés mundo
1: que comprar se dice, sí.
2: que, te, que te divierta Que te emocione, uh -huh. que te interese Que te fascine, entonces los X-Men no se entienden más o menos desde los 15, 20 números de, de Claremont. Claremont se encarga él solito de empezar a meterse en 40 berenjenales por número, de los que sale de dos. Y se olvida de un montón. Y, y después otros guionistas fueron tratando de rescatar algunas cuestiones, pero bueno, qué sé yo, Sabertut era el papá de Wolverine. Y después no era pero era, pero no era, pero eran hermanos, eran primos, pero venían de la prehistoria los dos toda la vida enfrentándose. No importa. No leas las sagas, no leas los tagins, no no leas lo que cuelga alrededor de nada. ¿Te gusta el Venom de Donnie Cates? Lee el Venom de Donnie Cates. Continúa en No Vayas Ahí, perdételo. Cuando aparece Silver Surfer no entiendas nada. Disfruta la aparición, divertite, y enténdelo como un ballet, y... La persona que deja, porque además tratar de entender es un rasgo de inseguridad, así que no pasa nada, eso se resuelve en terapia, pero la persona que se entrega al disfrute con los superhéroes va a disfrutar y va a ser mucho más honesta en su disfrute, y si no disfruta la saga del clon, que no se entiende porque fue escrita por un montón de gente que no se ponía de acuerdo al mismo... Porque el equivalente sería la muerte de Superman y el reinado de los superhombres, ¿no? Una historieta Ajá. radical con todo el orden claro que el radicalismo propone. Es prolija, está ordenada, están todos de acuerdo, todos se llevan bien. Y es una gran historieta. Es una gran historieta. Y es lo suficientemente buena como para hacer una muerte de Superman berreta, rápido, sacada, para vender un montón, para poner el foco ahí. ...y después empezar a contar historias prolijas, cerradas, hermosas... ...revitalizando los mitos de Superman, pero desde el pasado. Que es una gran idea. DC es así, y por eso DC está en quiebra desde el año 71. Porque eso funciona si vos sos una persona que te pones una bata prendes tu pipa y te sentás a leer en un sillón <risa> y lees lo que sea si no, en algún momento la visceralidad la vas a empezar a perder y con esto no estoy diciendo que estén son buenísimas esas historietas me encantan, pero Marvel es un quilombo, Marvel es un quilombo y Marvel no se explica y además Marvel tiene una virtud hermosa que es que en lugar de rebutear cobardemente cada 10, 5, 3 años todo pasó todo pasó no importa cómo, pero todo pasó. Hero Reborn pasó. Sí. Entonces,
1: La continuidad. Pero es, como no importa tanto. Y no, eso está bueno. Pero
2: no importa tanto, o importa un montón. Porque a mí me vuelve loco. Que el Capitán América socialista de Nochenti y el Capitán América librepensador de Engelhardt sea el mismo Capitán América fascista de David Morel.
1: Es verdad, es el mismo.
2: Yo lo disfruto un montón y disfruto que los editores le digan, mira, vos podés ser facho y vos podés ser de izquierda. Ahora, Capitán América es el mismo. Steve Rogers es Steve Rogers, pues... Hacelo, hacer lo que tenga. Entonces tenés un Steve Rogers combatiendo los inmigrantes ilegales y uno ayudándolos a entrar a Estados Unidos. Y, y funciona. Y funciona. Ahora, eh, bueno, no sé si si la idea es entender el mundo de los superhéroes mainstream y los independientes son bastante raros también. Como se entiende una novela de Agatha Christie, no. Eso es que está en las novelas de Agatha Christie.
1: Van por otro lado. Lo que está me quedaba pensando es cuál es la diferencia... Si le notan diferencia entre... Los 90... Las historietas de los 90... Con las que pueden salir ahora... ¿Cuáles son las diferencias más grandes? Hablamos... Igual estamos en el mundo de superhéroes... Creo que... Eh, lo que es... Por ejemplo el manga... Bueno también hay un me medio revival... Con Dragon Ball... Eh, hay, eh, hay adaptaciones de anime viejísimos... Que ahora está haciendo Netflix... Hay como una... Una cosa de nostalgia... Para agarrar creo... A, a la gente de 30 para arriba intentar agarrarlos de nuevo, pero ¿cuál piensa que puede ser la diferencia entre las historietas? Vamos, en este caso, superhéroes 90 con 2015, 2020.
0: Yo lo primero que pienso y se me ocurre es que en los 90 había mucho músculo, mucho dibujo muy musculoso, con muchas splash pages, con mucho detalle. Con. también, como con muchos cuerpos como muy fornidos
1: hegemónicos al, al extremo. Ya, ¿eh? de ya casi,
0: sí, ya rozando lo inhumano. Bueno, sí, obviamente, pero. Y como que siento que hoy como eh, están adaptados a otro tipo de. de. como que creo que hoy se tocan más cosas como de derechos sociales. o de temáticas un poco más sensibles. y se dejó de lado tanto como la parte del arte tan expresivo, macho, pecho peludo, y, y tenés como algunas historias un poco más sensibles en algunos casos, no en todos pero una diferencia que yo puedo notar es esa
2: Sí eh, a mí se me hace difícil porque me parece que lo que empezó a pasar del 2000 para acá es que se vuelve en, en los primeros coletazos del 2000 tuvimos esa idea de que las historietas parezcan una película sí. o en su defecto una serie sí, sí. hay gente que lo hizo muy bien y gente que lo hizo muy mal hay gente que lo entendió como un, una muestra de metahumor, Warren Ellis, Mark Millar, jugar a ser Michael Bay, pero al mismo tiempo venderte una víbora sí. que Michael Bay no te quiere vender. Eso está bueno. Y otros que lo jugaron como una estética y, y lo entendieron de esa manera. Pero me parece que cada vez es más difícil encontrar un tronco unificador estético. Primero porque nada vende. Como nada vende, no hay un norte de qué hay que imitar.
1: Verdad, no en, los 90 vendía... en los 90 las
2: historietas vendían como pan caliente.
1: pero sí, las historietas Lee
2: venden de... como historietas, muy sí. tranquilitas. Ahí siguen siendo un generador de franquicias muy barato. Entonces, bueno, está eso que las mantiene vivas. Y después de lo que pasó con las películas de Marvel, quedó la antena parada de que son generadores de franquicias este, muy económicas. Sí. Pero me parece que es más difícil entender porque hay como una acumulación de cuestiones eh, entonces por un lado tenés a, a, a Millar que sigue haciendo esas historietas que parecen una película y que van a hacerlo próximamente sí, claro. y es gracioso porque Millar hacía eso antes de hacer un negocio con los estudios Millar hacía historietas sí. jugando a los blockbusters de Hollywood Cuando mucho antes de ser adaptable al mismo tiempo yo adoro a, a Miller, me parece un guionista notable. Porque en el, en el medio del peor pochoclo... Sí. logra siempre meterte alguna cosa que te jode un poco la vida. Y para mí es Por una ejemplo, cosa... disculpa,
1: ¿alguna obra de digas? Por uh. A
2: mí no, por, no me interesan las películas de Kingsman, por ejemplo. Sí. Pero la historieta de Kingsman a mí me parece muy impresionante. Porque para mí la historieta de Kingsman es una metáfora poco sutil... De la relación de Miller y Grant Morrison. Y desde ese lugar es muy terrible. Si vos la lees así, vos tenés un pibe que vive en la villa, que está a punto de quedarse ciego de tomar alcohol de mala calidad y que todos los días de su vida dice: nada me va a sacar de acá porque de la villa no sale nadie. El que cree que en Irlanda, en Escocia o en Inglaterra no hay villas, tiene que viajar un poco más. Sí, sí. El flaco vive en un monobloc, vive en el fuerte Apache de Inglaterra. ...y sabe que no va a salir de ahí bajo ningún concepto... ...y de repente aparece un tipo y le dice... ...che, ¿no que te saque de acá? Te llevo de la noche a la mañana a un mundo donde todo lo que soñaste se hace realidad... ...tenés un auto, tenés una casa, tenés guita, tenés ropa, sos una estrella... ...yo te enseño todo lo que sé y después vos seguís por tu lado... ...¿qué es lo que le pasó a Miller con Morrison? Ellos son medio amiguitos... Sí. Morrison es una amiga estrella, él es un pibe que vive en un monobloc, y charlan por teléfono dos horas todos los días. Y esas charlas son ideas que se intercambian. Y Morrison dice, cada conversación que tuvimos son los guiones que puede escribir un guionista durante toda su vida. Teníamos tantas ideas que las dejábamos pasar y pensábamos nuevas. Wow. Y en un momento, Morrison está en esa... Hay un momento del, del laburo en el que vos decís voy a agarrar todo y ver si me compro una casa. Entonces en un momento Morrison agarra todo. Y agarrar todo significa que no da abasto. Entonces lo pone a Miller a escribir algunas cosas. Lo pone a escribir Aztec, lo pone a escribir something, lo pone a escribir cosas que Morrison sugiere o empieza. Y después Millar puede seguir solo porque Miller tiene ese formato inglés de escribir que es de cualquier cosa que haya pasado, yo te escribo una versión más rara. Entonces, en Kingsman pasa eso. ¿Y qué pasa después en Kingsman? Voy a No, no quiero spoilear Kingsman, pero Spoiler. esa relación termina de una forma traumática y este pibe se queda solo. Y se queda solo en ese mundo y tiene que salir. Y sale. Porque si hay... Algo que no tiene Mark Millar son problemas de autoestima. <risa> Sale. Sí, sí, sí. Entonces, eso que me pasa con todas las historietas de Mark Millar, a mí me vuelve loco que todas las historietas sean un pibe desde la más absoluta necesidad, cuyo único escape es el alcohol, cagarse a trompadas y leer historietas. Pueda meter todo eso que le pasa en las historietas y tenga una lectura tan particular de las historietas. Aún la historieta más... Valde, más cabeza de balde de Millar, en algún rincón tiene eso. Y me pasa con Milligan, me pasa con Morrison, me pasa con Delano, me pasa con Robinson. En general, con los guionistas ingleses me pasa eso. Me parece que son gente que en sus niñeces valoraron mucho sus lecturas. Mucho. Cada cosa que leían era, uy, esto podría ser así o así. Y al mismo tiempo están afuera. Sí. Entonces tienen una visión honestamente crítica. Porque no es lo mismo que Brian Wood me quiera contar lo que está mal en Estados Unidos. Y me gusta que lo trate de hacer y que no le salga. Porque está ahí. Pero que un flaco que está afuera y que mira con cierto desprecio porque te dice, yo soy más pobre pero tengo más estudios. Yo soy más pobre pero conjugo mejor los verbos. Esa actitud generó una cosa súper interesante. Y me parece que eso que se da en, en, en las historietas de ahora agarra las historietas de los 90 y les da una lectura que es continuadora, complementadora. El, el, en el Venom de Donnie Cates se nota mucho eso, ¿no? Sí. Venom de Donnie Cates es la mejor historieta de Spawn que podés leer hoy. <risa> es Venom de Donny Cates. Es verdad. Lo cual es una pena. Sí. Es una pena por dos motivos. Primero, porque si él tenía ganas de contar esa historia, lo hubiera contado con Spawn, porque con Venom no tiene sentido.
1: Bueno, pero MacFarlane viene escribiendo Spawn hace mil años y no está soltando... No, tiene sí, un par de guionistas, no, pero él tira toda... No,
2: MacFarlane, sabes cómo te lleva a su casa? No, MacFarlane <risa> te lleva de vacaciones. Si le hubiera presentado eso, sí. es, es una hermosa historieta y, y además el dibujante es un dibujante de Spawn.
1: Sí, es muy Spawn.
2: Stegman es un dibujante Spawn. Es 90. Yo, yo cuando la leía, además de pensar qué pena que con Venom hagan algo que no tenga que ver con Venom. Porque la verdad es que que venga un demonio con una espada, quiero morir, quiero morir, ya. <risa> Ahora, es una historieta de los 90.
1: Sí, puramente.
2: Hay un demonio, hay una espada.
1: Bueno, es lo exagerado. Eso es para mí la diferencia de los 90. ¿no? Era como una exageración que no había drama en... en... En que pierda una lógica. Un ejemplo es esto. Eh, eh, bueno, hay una saga de Venom. Que Venom va... O, o, o Carnage. No, de Carnage, Que va a atacar a los que crearon el videojuego de Carnage. O sea, la historieta es él que va a atacar a... Y como, no, no tiene sentido porque...
0: es que Venom en particular, Venom y Carnage Y todo el mundo, el universo simbionte Me parece que da, da para, o sea Hoy en día da para todo, como que lo agarran Y lo ponen en un contexto y vende porque es Venom Y es como que el personaje Nosotros un día hicimos una revisión eh, De juegos De los 90, o sea, hicimos una revisión de juegos Videojuegos de Spider-Man
2: Sí.
1: ¿En y dónde? cuando
0: en, en mi canal de YouTube que se llama El Diván de los Héroes Ahí. Eh, Y en esa revisión Hablamos particularmente de videojuegos Y es una locura cómo a partir De la aparición de la primera aparición de Venom En los cómics de videojuegos Aparece Venom en todos los niveles Vos estás peleando contra la mafia y aparece Venom. Estás peleando contra el lagarto y aparece Venom, pero te interrumpe el nivel. No hay otro personaje que no te interrumpa el nivel que no sea Venom. Venom te interrumpe los niveles, aparece en la mayoría de los juegos y lo usan de una manera indiscriminada. Es decir, no es que tiene como una lógica el personaje. No, él aparece y te pega. Y okay. a veces ni siquiera usa nada característico de él. Te pega. Y un poco es esto, ¿no? Como lo usan de una manera, y en las historietas pasa ahora un poco lo mismo, como se dieron cuenta que es un personaje que vende.
1: Sí, lo usan en cualquier lado. Claro. Que hay una diferencia, disculpa, con las miniseries que tenía Venom en los 90, que podían hacer 10 millones de miniseries, pero siempre era Venom. Y era Venom, no sé, eh, enfrentándose a un delincuente. Capaz que otro Venom eh, enfrentándose a un supervillano, pero no deja de ser Venom. Ahora de repente, bueno, está el hijo de Venom, el tío, el abuelo. Y para mí pierde gracia en un momento porque deja de ser uno. Son Igual, como 10 no, millones. No quiero
2: spoilear, pero todo lo, todo lo vinculado al hijo, todo lo vinculado a lo familiar en lo que hizo Donny Cates me parece lo más valioso y lo más hermoso, incluyendo lo familiar entre los simbiontes. No, no lo demoníaco, a mí lo demoníaco me molesta, pero sí. la idea de una raza de parias que sí. se vincula por obligación, por una cuestión gregaria. Esa idea está buena. Es hermosa y le, le, las historias de padres e hijos son muy interesantes. No, pero no me, me refiero realidad, a eso. Un, o es padre o es hijo.
1: Me refiero a la idea de la explotación de, bueno, son todos superhéroes, son to todos tienen el mismo poder. Entonces para mí le resta gracia si pones a 10 Venom ¿Y el Venom original ¿cuál es? qué lo diferencia? Sí. Esa es mi tema. Que tenga una relación de hijo, no, eso está muy es bien es manejado. Que
0: generalmente es eso. O sea, generalmente como que Venom, es decir, Eddie Brock, siempre sale adelante porque ve a su hijo y es como mi bueno, hijo. ¿Entendés? Es como y, el sentimiento.
1: Y con ¿Y Carnage ¿verdad? lo mismo. Como ahora hay, todos son Carnage. No, pero la gracia era uno que es un sádico asesino que haga de Carnage. Ya está y hacerlo está bien en la luna si que en el jueguito en el le espacio. tira fuego y lo que más eso es genial
2: <risas> lo que pasa es que los, a los guionistas la tentación de, de, de tocar y de expandir además pensar que hay que crear muñequitos
0: nuevos sí y, y los la... ven los venomizados recontravenden los Funko Pops que y en ese caso no se sé si te pagan
1: regalías además más es que... más el que no se ni paga regalías bueno hay, o sea. con
0: las regalías y todo eso hay
2: un hay un conflicto eterno a mí lo que sí me parece que diferencia los 90 con el ahora es que yo creo que entre los últimos años 90 y gran parte de los 2000, apareció una inyección de pseudo-realidad de pseudo-trascendencia de realidad y trascendencia visto a través de si yo calco una foto soy más serio que si hago un dibujo
1: Tira nombres No, no pero
2: en general <ríe> no, no pasa, por ejemplo a mí me encanta Alias sí. Me parece bueno Bendis, me parece bueno Gaidos, pero estoy todo el tiempo mirando a un tipo que hubiera hecho una serie de televisión y no pudo Claro. Sí. Porque en un cuadrito de historietas Que un personaje diga, llegaste Sí, llegué, ¿qué pasa? Nada, que nunca me avisás que vas a llegar tarde Bueno, pero ya llegué No me interesa, no nos sobra el espacio Tenemos muy pocas páginas Para contar una historia, no Powers es la historieta más llena de retruécanos inútiles del mundo. Y me gusta Oeming como dibuja. Y me gustan mucho las historias de Powers.
1: Ese ping-pong de Cis de esa diálogo. forma
2: de escribir, pseudo-coloquial. Hola, pseudo -coloquial, ¿cómo estás?
1: Hola. Bueno, sí. Berreta tú, 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 tú. de...
2: Parece como si fuera un guión de televisión. Que ya en un guión de televisión no tiene sentido porque era cuando no había presupuesto. Entonces tenían que ir los dos en un sí. auto y hablar porque sí, sí. no había mucho más para filmar. Yo creo que esa, esa realidad... Hace que ciertas cuestiones se tomen con un tinte y otras con otro. Por ejemplo, en los 90 cuando eh, el, el personaje de, de Alpha Flight, ya me va a salir el nombre, cuando North Star sí. se asume gay o por lo menos declara que es gay, lo declara gritando en un splash dibujado por un demente. Porque ni siquiera... Lifel es delicado al lado de eso. Es pachela, desatado, no teniendo idea de que hay que dibujar bancátalo en tinta como puede. Son todos pibitos. Pibitos a los que les dicen, tenés que imitar a este sí, que vendía mucho años. y se fue.
1: Ni 20 años. Es, una, es
2: un número demencial, que no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué elige de esa manera? Digo, cuando a Shadowhawk le avisan que tiene oh. HIV y se va a morir, dice, ¿me voy a morir? Bueno, voy a salir a romperle la columna a los criminales de Nueva York. Después me voy a morir. <risa> bueno, hoy me parece que esas cuestiones no son tan así. Me parece que cuando un personaje dice que es gay, dice que es gay de otra manera,
1: Hay todo y como cuando una un personaje
2: tiene HIV, ojo, también Peter David hizo una historieta del HIV, que fue increíble. Notable, notable, con incluso una idea muy cruel de por qué los superhéroes no pueden ayudar a la gente y no deben hacerlo y sí. por qué hay que permitir que la gente se muera que es terrible es sí. una idea terrible y muy hermosa Digo, siempre se pudo hacer todo pero me parece que ahora se fueron agregando condimentos Digo, si Donny Cates quiere hacerlo al estilo noventas puede y las ventas lo acompañan lo que demuestra que hay un interés por ese tipo de historias sin pies ni cabeza, con un demonio metido porque sí con personajes que mueren y que vuelven Y que vuelven a morir y no pasa nada Con sensiblería, nenes llorando en iglesias Todo eso sigue funcionando Está intacto Alguien me va a decir, no, el Venom de Donnie Cates es mejor Que el Spawn de Brian Holguín Capulo De los 90, mentira No es mejor Ni siquiera es otra cosa El Venom de Donnie Cates nos está pasando ahora Nos pasó ahora, lo leímos ahora sí. Eso ya lo leímos Dentro de 10 años o 20, vamos a, vamos a ver qué decimos del Venom de Donny Cates. Claro. No se puede comparar nunca el pasado con el presente.
1: Es verdad, porque ahí nos cambia la percepción. Como hablamos de los 90, de repente hay una ola de, de odio. Durante una época, porque ahora en realidad en, en, en Estados Unidos está este revival donde Carrie Andrews, por ejemplo, que dibuja al estilo McFarlane o James Harran que hacen historietas, o Warren Johnson, que hacen historietas. De machaca con un poquito, un par de mensajes. Yo siempre comparo estas, que son de los 90 las historietas, pero las comparo con películas de los 80. Porque en realidad eran así en los 80 las de ciencia ficción o, o de acción, que era como acción sin sentido, sin nada de sentido, y de repente algo dramático como para que te llegue, algo una película de Van Damme, algo, se le muere alguien, eh, o en Karate Kid, cosas hasta Karate Kid, que no es hiper extrema de acción, pero tenía esa fórmula que es como mucha acción y, y, y en el medio cositas de drama. Y ahora me parece que hay una mezcla muy rara donde, bueno, el panorama, como decíamos, eh, en Estados Unidos las ventas suben pero en general de la historieta no de superhéroes en sí como que la historieta en general allá eh, los libros en, en los libros los tps o, o historietas directo a librería venden bocha y los superhéroes como creo que mínimo ahora es un 10.000 ejemplares eh, sí. vender y es nada 10.000 ejemplares
0: igual yo coincido mucho con lo que decía Fer al principio de la conversación de que eh, y por lo menos siento que me pasa también mucho a mí Que todo el tiempo estoy buscando que me cuenten la misma historia Pero diferente Pero a ver desde qué perspectiva me la contás A ver qué me agregás A ver qué vuelta le das Y obviamente que hay agregados No es siempre la misma historia Pero un poco sí un poco ¿No hay un sí cansancio?
1: Yo le digo para ustedes A mí eh, la, los superiores no me gustan son acá. No, mentira <risa> eh, ¿No hay un cansancio de eso? Para ustedes, no, por a mí,
2: yo, a mí no me cansa A mí no me cansa Yo sigo leyendo, leo muchísimo Y me divierto un montón es verdad que leo muy desordenado porque leo Golden Age, leo Silver Age, leo todo lo que me perdí hasta que me muera y, voy, y leo algo de lo que pasa, que se yo, Immortal Hulk, que es una serie que disfruté hasta las lágrimas sí. eh, y, 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 y disfruté también que el equipo creativo se la bancara completa, que es otra cosa que pasa y que empezó a pasar en los 90 en los 90 empezamos a tener la migración permanente. Sí, que es que una dirá. cosa que se sostiene, donde es muy difícil tener algo como lo que hizo Brubaker en Capitán América, o como lo que es decir, un tipo que se queda un montón de números.
1: Sí, solo Peter David en los 90 hacía eso. Bueno, siempre lo hizo en realidad. Peter
2: David, mientras no lo echan, sí, sí, siempre en general está a Peter David, en David lo echan.
1: Aquaman. En y Super después Game. se
2: arrepienten, porque dicen, ay vendíamos más con Peter David. Qué pena que lo echamos, llamémoslo de nuevo. Pues ya está a mí igual me pasan dos cosas. Por un lado, que nosotros sigamos leyendo superhéroes mainstream es una anomalía. Nadie la considera. Hay un error que suelen tener los fans de las historietas porque hay cierta, eh, ¿cómo decirlo?, pedantería del fan que usa su remerón de superhéroes y se cree con derechos, que es decir, no traen de vuelta a Super Chica porque quieren agarrar a los nostálgicos de tal o cual los nostálgicos no le importan a nadie porque los nostálgicos no son número, el nostálgico no consume lo que hay que conseguir es inseminarle la nostalgia a una persona que no vivió lo que vende es la melancolía Stranger Things Stranger Things no está hecha para nadie que haya vivido los 80, claro. porque si viviste los 80, Exacto. todo eso está mal
1: y es copia además no tiene, no tiene como... sentido,
2: es como una estupidez Los 80 no eran así, no pasa nada Pero no tiene sentido Además son los 80 Que tipos que se criaron en los 50 Hicieron en los 80 Porque cuando ves una película de Spielberg o de Joe Dante O de esa gente, sí. esos no son los 80 Volver al futuro no son los 80 las películas Son los 50 claro. Porque ellos fueron chicos en los 50 Las ambientan en los 80 porque es lo que te están vendiendo Gremlins es una gran película de los 80 que pasa en los 50. No pasa en los 80. Nada de lo que pasa sí. tiene que ver con los años 80. Porque Joe Dante era chico en los 50. Entonces hizo películas de los años 50. Bueno, lo... Que es el motivo por el que Harren o, y todos esos, Fife, este, Benjamin Marra y que se sí. hacen historietas de los 90. Porque ellos eran chicos en los 90. Sí. Eh, entonces están haciendo esas es historietas que... ahora. Pero digo, Stranger Things funciona porque le llega a un enorme público masivo que dice que, bueno, los 80. Aguanten los 80. ¿Pero cuántos años tenés? 24. <risa> bueno, a ese le tenés que vender. La idea de... Le, le vendo al nostálgico. El, el mercado de los, de los archivos, de las Epic Collections y de todo eso, en un punto fue apuntado a los coleccionistas, sí. fue apuntado a los completistas. Siempre hay un, un, un espécimen de mercado de consumo que es mucho más grande que... Ahora, el mainstream se renueva cada 10 años, que es el periodo lógico en el que vos lees superhéroes. Se supone que en algún momento pasaste algo mejor. Sí. Así está pensado desde el marketing. Y así estaba pensado en los años 60. Los superhéroes que se diseñan... en los Hoy, te, hoy seguimos viviendo el modelo diseñado en los 60. No el modelo diseñado en los años 40, que era sí, muy cambiamos. interesante. En los años 60 es, es un sistema... Vos tenés que leer sin parar. Las historietas que pasaron antes son importantes ahora, así que no te las pierdas. Mirá que a Superman le pasó esto y ahora le vuelve a pasar.
1: Así que tenés que comprarte todo. Para Vos entenderlo. los
2: lees y entras a leerlos a los 8 años. Y lees como mucho hasta los 18 años. Y ya sos medio raro. Entonces... Que Grant Morrison haya agarrado un montón de hermosas historietas de Superman que ya leímos y las haya remixado todas en el All-Star Superman. No importa, porque la persona que lee All-Star Superman no vive en el tiempo de esas historietas que pasaron. No las leyó, no las va a leer. Que yo le diga a alguien, che, vos viste que el Batman de Morrison son todas historietas de los 50 de Morrison, una por una, pegadas... ¿qué? ¿Con esos dibujos? Yo esto no lo voy a leer. Quizás si me obligan, me lo compro. Lujoso, si tengo mucho dinero. Me lo compro y tengo, para tener la colección completa, tengo un libro en el que Morrison me cuenta sus influencias, pero no las voy a leer. Y después hay un espécimen particular que somos nosotros que seguimos leyendo. Que tomamos los superhéroes, el terror, la ciencia ficción... El palp, básicamente, como una cosa de, de gusto de vida. Entonces nos enfrentamos al remix. Nuevo revival de vampiros. Todo lo que ya leímos de los vampiros, de nuevo. Ahora, hay más, Ahora hay más vampiros. Ahora hay más vampiros. De <risa> los no zombies, problema. de lo que sea, llega. Y vos decís, pero pará, todo esto que dicen de los zombies lo dijo Romero en una película que pasaba en un supermercado hace muchísimos años. Sí, pero no importa. Porque esa película no resiste el visionado de una persona de hoy. Claro. Lo ve un cinéfilo, lo ve un fanático de los zombies, lo ve gente muy particular. Una persona que ve Walking Dead, Walking Dead está pasando ahora.
1: Sí, directamente.
2: El palpe es de consumo presente. Una persona en los 60 que leía una novela de The Shadow era un loco.
1: Sí, es verdad. Y vos, por ejemplo, también seguís leyendo superhéroes y te mantenés firme. ¿Y qué es lo que te gusta que decís? Bueno,
0: supongo que esto, ¿no? Como particularmente o sea creo que tengo distintas maneras de acercarme a los superhéroes creo que con Spider-Man siempre tuve una conexión como de toda una vida y yo hasta los eh, 16 más o menos 16 años 17 que no había leído otra cosa que no sea Spider-Man había leído Spider-Man solo eso y a los 16 17 me cae a mis manos por un compañero de colegio Watchman y ahí entré en otra cosa fue Watchman, después fue DC o sea fue, fue como entré en distintas cuestiones y creo que leo un poco de lo que me recomiendan, porque me gusta, de lo que siento que me perdí, de, de estar con gente y que me recomienden cosas y querer entender por qué les gusta tanto eso. Pero Spider-Man tiene para mí una lectura particular, que es el personaje que me acompañó toda la vida y el que yo quiero, del que quiero leer todo, aunque haya cosas que me gusten, cosas que me gusten más menos, pero es como que yo lo quiero, lo quiero seguir teniendo porque es como... Un poco también lo que decía Fer, siempre rescato un poco, algo, un algo, aunque sea una historia que después diga, che, qué, qué mole ¿eh? como qué bodrio al final. Pero a mí me gusta ver por dónde lo llevan y con qué cosas estoy de acuerdo y con qué no. Y después pensarlo a lo largo de los años y pensar, capaz eso que en ese momento no me gustaba, ahora lo entiendo de otra manera, porque también uno va cambiando. Y es como que a partir de que uno cambia, también siento que hay cosas que leyó, que, que tienen como otro sentido y, y me encuentro mucho, me hallo mucho en eso.
1: ¿No sienten que se van a cansar, no? No. Yo porque me estoy cansando un poquito, un poquito estoy ahí, pero no. ¿Qué
2: pasa? Primero es que.
1: Porque se renueva, vos no te pero, tenés pero tampoco. ¿Por qué cansar
2: hay... de las milanesas? Lo que no vas a hacer es comer milanesas dos veces por día todos los días de tu vida. Cada tanto vas a comer otra cosa. Okay. O le vas a poner sí. al lugar ¿para qué se inventó la Milanesa la Napolitana? Para que la Milanesa parezca otra cosa.
1: No, también no, es... Ya, ya vamos a llegar a la comida. La Milanesa sí, bueno. además viene perfecto
2: Además la Milanesa Napolitana que es uno de los platos porteños, por excelencia, ah. de las pocas cosas que los porteños han inventado.
1: Tenemos por... que rosquear con <risa> algún lugar que venda Milanesa. Y...
2: A mí me pasa eso, a mí no me cansa, leo otras cosas, yo leo manga, leo historia sí. europea, leo cualquier cosa. Sí. Con Spider-Man me pasa un poco lo que dice ella, me parece que además Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, son personajes que se escriben solos, no se escriben solos, pero <risa> tienen tanto para dar ellos, que algo porque siempre son personajes con que los podés atacar. Hay otros personajes, cuando se ataca Superman, por ejemplo, cuando se ataca Batman, el efecto es raro. ¿Por qué? El efecto es raro porque no son personajes diseñados para ser atacados, son personajes diseñados para funcionar. Superman, Batman, Wonder Woman no son personajes, son íconos. Sí. Es como decir, no, bueno, estoy haciendo la vida de Dios y a Dios, le pasa, a Dios no le pasan cosas. Dios hace cosas, pero no le pasan cosas. Entonces cuando dicen, no, bueno, acá Batman está triste, es raro. De entrada está triste, ¿por qué? Porque el guionista hizo mucha fuerza. Bien. En DC hay guionistas virtuosos que tienen que hacer mucho esfuerzo por contar historias. El modelo DC hasta los 70 era las historias por afuera de los personajes, salvo en Legión de Superhéroes. El resto eran las historietas por afuera de los personajes, porque no son personajes muy dados a que les pasen cosas. Cuando Wonder Woman tiene muchos problemas y ahora a partir de Azarero le inventan todo eso del padre, que es una aberración. Porque sí. si vos tenés una mujer que no tiene padre, con lo cual está libre del complejo de Electra, que por otra parte no es obligación de nadie, pero sí, alguien ponemos. alguna vez inventó que era, sacarle la única particularidad que tiene es patético.
1: Sí, es normalizar. Ahora, ojo, ahora Tom King está tocando ahí no, cositas y es muy Tom, interesante Tom, lo de Tom, Tom King. Tom King
2: es un muchacho interesante, pero DC es el capricho del guionista. El sí, a ver, Mr. Miracle un... de Tom King no tiene ningún no. vínculo con el Mr. Miracle el de The Matisse. No. El Mr. Miracle el el de, de Matisse no tenía que ver con el de Doug Monch y están pegados Sí. con un mes de diferencia uno del otro. El demon de Alan Grant y el demon de Gar Tennis no tienen mucho que ver y son parecidos.
1: Ni el Como de King. Wagner.
2: Ni, el, ni hablar el de Wagner, ni el de Kirby. En, en DC es más una historia, el personaje está clavado ahí y al personaje le pueden pasar cosas o no. Es verdad que Frank Miller con el Dark Knight hizo esa cosa increíble en la que pareció que los personajes se podían cuartear. Frank Miller tiene esa idea de que los personajes no se rompen. Parece que se van a romper, pero no se rompen y es muy linda. Y es una historieta que te cambia la vida además. El Dark Knight te cambia la vida, pero no solo te cambia la vida en lo personal. El Dark Knight le cambió la vida al mundo del entretenimiento. Hay pocos artistas que puedan darse ese lujo y no es obligatorio.
1: ¿Pero por qué decís que le cambió directamente? De después ¿verdad?
2: del Dark Knight, todo fue Dark Knight. Incluso las cosas que hizo la gente que odia el Dark Knight. Después del Dark Knight, el Dark Knight permeó todo, aparecieron televisores en todos lados. Voy sí, la lectura? No solo, por la idea de que hace ah, podía hacer esto. Sí, se los televisores están en todos lados,
1: historietas con televisores si para no narrar. Cualquier película
2: de superhéroes y sí es el Dark Knight. Hasta el día de hoy, no solo las de Snyder, que a lo mejor trata de calcarlo, las de Bart, nada, nada hubiera pasado... Incluso tipos como Dixon, por ejemplo, que desprecia a Frank Miller en algún sentido. No nos vamos a meter en el porqué. Son dos artistas que amo mucho y disfruto mucho, así que que se peleen entre ellos. Okay. Ni siquiera se pelean porque Miller, todos lo sabemos, está unos pisos más arriba. Sí. Pero hacen un punto Dark Knight. Yo estoy releyendo el, el Butler año 1 porque me releí hace poco el, el Robin año 1. que son Muy lindo. Dos historietas uh -huh. preciosas. Y aunque no quieran, en un momento, Año 1 y El Dark Knight están ahí. Aparecen porque es inevitable que aparezcan. Porque lo que hizo Frank Miller es trazar una línea. Podemos buscar lugares en los que se trazaron esa línea. Tezuka trazó esa línea en algún momento. Sí. Milton Caniff trazó esa línea en algún momento. Hay, hay obras, hay autores, hay momentos. Claro, bueno, Hugo Pratt hace una cosa increíble. Hugo Pratt te dice... La historieta de aventuras está muerta Si no hacemos lo que hizo la literatura de aventuras A fines del siglo XIX Que es meter toda la ambigüedad Política y moral Que tiene la aventura Nuestros héroes son colonialistas Son mercenarios, son desinteresados No son trigo limpio
1: No son el, el, el héroe de Armadura blanca eh, Pero eso no existía
2: Y de hecho durante mucho tiempo Siguió sin existir Y era el corto sí. Maltés la historieta rara Corto Maltese es una historieta de aventuras protagonizada por un tipo que no es altruista que no es positivo, que no es solidario, que no le interesan los demás que no tiene una parada política interesante, eso posibilita un montón de cosas, posibilita el árbol mayor de Trillo, sí. pero también posibilita el Denis Martin de Robin Hood un tipo que es un James Bond que no cree en la corona, lo cual lo hace un James Bond interesante, trabaja para la corona, pero descree bastante sabe que en algún momento lo van a cagar esas cosas son interesantes y Miller hace eso, el Dark Knight es como un dispositivo que aparece ahí, que rompe todo y lo rompe desde la visceralidad. Para mí tiene un poder que Watchmen no tiene. Watchmen es una enorme historieta, maravillosa, hecha por dos autores, casi por dos científicos y, y es, es fantástica
1: es que siempre se dijo que es más cerebral Watchmen y es más visceral o más eh, sanguíneo digamos el DK de Miller Miller tiene una
2: frase muy linda con, con los superhéroes, él dice los superhéroes están muertos yo les hice un funeral espectacular sí. y Alan Moore les hizo la autopsia son eso es perfecto. son dos tipos de historietas distintas ahora, cada vez que se trata de meter cosas del de Dark Knight en cualquier cosa, funciona el flecha verde de Mike Grell, por ejemplo. Sí. Funciona a la perfección. Cada vez que alguien trata de meter Watchmen en sus cosas, es raro. Y está buenísimo, pero es raro.
1: Porque se ve medio repetitivo o se nota demasiado, tal vez.
2: Y porque vos querés ser serio e inteligente.
0: Y no sos más Y serio. una
1: lírica, tener una lírica. Y, y a veces
0: hasta decir. terminás quedando como pretencioso.
2: Sí. Claro. Hoy hoy también debe haber lectores que opinan que Watchmen es pretencioso Sí, sí. No, no, hoy debe haber lo lectores sabe. que dicen yo Watchmen no pasé en, en, en la época que Watchmen salió estas canas no son casualidad
1: <risa> no es estrés se menos. criticaba
2: el dibujo Decían, ¿De ¿De qué, qué buena historia pero ese dibujo
1: Rarísimo, y ese dibujo
2: ¿no? es el único dibujo posible
1: nadie más lo podría dibujar es el dibujar. único dibujo
2: posible porque nadie puede dibujar todo Exacto. y además todo bien Todas es esas descripciones insufribles. Nadie lo podría
1: haber dibujado, fue pues, insoportable el guión no, de Moore no, no encima. hay manera. los
2: guiones de Moore en general, este, hay, hay un, no vamos a decir el nombre porque no queremos eh, enfadar en, 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 a nadie, pero hay un famoso dibujante socio de Moore que dice que en un momento los guiones de Moore lo perturbaban tanto, le jodían tanto la vida, eran tan invasivos en sus descripciones, que le pedía a la esposa que tapara con un marcador negro las descripciones. Y él, él dibujaba. Y que así terminaron la serie que estaban haciendo, porque en un momento estaba harto de que nada de lo que Moore pedía fuera importante.
1: Ah, era solo tiraba datos como para no, completar... Bueno,
2: a él, a él le parece que es así. Hay que entender que Moore... Moore escribía para Inglaterra con otro estilo sí. para gente con, que eran amigos, que eran conocidos, en un momento empieza a escribir para Estados Unidos y está escribiendo no solo para su dibujante sino para su editor y yo creo que Moore tenía bastante miedo de cómo se podía distorsionar todo en el camino y me parece que empieza a pelotonar de, fíjate que en, en los 90 Moore dibuja los guiones sabe que no tiene dibujantes sí, con paciencia para leer, entonces directamente se los dibuja, y los Spawn, por ejemplo o bloodfeud murban mandaba los, los, los bocetitos hechos, y está el, el que los respetaba a todos, Tony Daniel el que no los respetaba nada, Bart Sears cada uno hacía lo que quería pero se da eso, a mí incluso con tipos como Warren Ellis, que me parecen brillantes, me parece que cuando se meten ahí eh, en esa
1: lírica En, en esa de... cosa de, de
2: Moore, medio, yo te voy a tirar la posta de... Incluso hoy nos quedó inocente Watchmen en toda su maravilla.
1: En algunas cosas sí. Hoy
2: leemos la política de, de Watchmen y leímos un montón de historietas, si no más complejas, porque no sé si hay un dispositivo más compleja, si más descarnadas. Moore mismo escribió. Historietas más complejas y más descarnadas después de Watchmen. Sí. From Hell, por ejemplo.
0: Bueno, sabes que eso a mí me Prometean. pasó particularmente con el, el Dark Knight. Que yo leí el Dark Knight después de leer muchas otras historietas que lo imitaban, que habían sacado elementos, que habían... Entonces, si bien cuando lo leí me gustó porque me pareció como interesante todo lo que planteaba, había muchas cosas que yo ya había visto, entonces que por ahí a mí no me generaron tanto impacto. Y lo hablaba con mis amigos, les decía, a mí esto no es que no me gustó, pero todo el mundo me decía, el Dark Knight, cuando lo leas y vas a ver y... Y es como que muchas cosas, yo ya las conocía. Entonces no terminé como tan maravillada como si me pasó con Watchman Porque yo venía de leer Spider-Man y venía de leer de otra manera. Yo Spider-Man lo leo porque para mí en Spider-Man está lo mejor del ser humano. Y quiero saber cómo hace Peter Parker para siempre encontrar lo mejor del ser humano. Lo mejor de él a pesar de toda la adversidad. Y cuando leí Watchman fue una cosa re distinta. Pero con DKR me pasó que no es como que no sí te pero no porque era como esto ya se ha visto en mi historia y
1: hey, tiene eso bueno cuando lees con mucho bagaje antes ya medio que nos queda poquito tiempo pero antes de cerrar vos con los superhéroes con todo lo, vos hiciste historieta de superhéroes sí. pero ¿aplicaste o mecanismos o formatos de historias de superhéroes a historias que no sean de superhéroes tuyas?
2: a mí me parece que todo lo que te interesa te influye en todo lo que haces eh, yo creo que en, en las historietas que hago que no son de superhéroes que son la mayoría por algún motivo, nunca, nunca la supe muy bien por qué, pero hago un montón de historietas que no son de superhéroes ¿Pero
1: comercialmente que... funcionan más o funcionan todas por igual?
2: Yo trato de no darle mucha bola a eso porque si no te volvés una persona medio rara me parece que uno tiene que hacer las historietas que le gustan a uno y después tratar de venderlas por lo que se pueda. Si alcanza para comprar un pollo, mejor. Si alcanza para pagar las expensas, mejor y así.
1: Okay.
2: Eh, entonces no 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 tengo idea. No, no hice historietas de superhéroes comerciales en el sentido de comerciales. Comerciales porque no vivo en un mercado, ni trabajo en mercados, ni en Europa, ni en Argentina. Las historietas de superhéroes son comerciales las historietas de superhéroes eran comerciales en Estados Unidos. Hoy no sabemos si lo siguen siendo. Pero en algún momento eran el discurso predominante de la producción de ficción donde los autores volcaban lo que volcaban. Para mí igual, las historias son siempre las mismas. Yo no, no creo que cambien. Me parece que cambian los condimentos, que cambian ciertas cuestiones, pero me parece que uno tiene ciertas cosas que tiene ganas de decir y las dice con la ropa que tiene a mano. Eh, yo En general las historietas que hago o son autobiográficas o tienen que ver con mi presente o con mi pasado y después les, les pongo lo que les pongo, yo ahora estoy haciendo una historieta protagonizada por robots donde no hay humanos, hay robots y es un pacto que tenemos con el editor, nos juramos que no aparecían humanos, no, no, no nos vamos a quedar sin ideas como para que tengan que aparecer humanos okay. en algún momento, no vamos a ser Wally -E. okay. no. Okay. no vamos a fracasar de esa manera, no hay humanos pero seguramente podría ser una historieta de superhéroes y podría ser una historieta de cualquier cosa, pero al mismo tiempo solo puede ser una historieta de robots. Porque una vez que decidí empezar a contar esa historia, a partir de la segunda, de la tercera, de la cuarta historia, ya estoy en ese mundo y tengo esas reglas y trato de pensar como esos personajes. Así que yo creo que sí. En el dibujo es más fácil, sí, me influye. Kirby está casi siempre aunque hago una historieta de piratas. Eh, Miñola está casi siempre. Rob Liffel está casi siempre, aunque se note menos, quizás.
1: Van a criticar tus pies. Miñola, Lidfield, sí, seguramente. Sí, fino. A mí me gusta fino. la gente Listo. que no dibuja
2: pies. Qué problema. Ya está. Eh, así que yo creo que, los, que los, los superhéroes son una influencia grande y son un, un bloque de lectura grande en general en mi casa y siempre como pilones pendientes de historietas de superhéroes por leer. También leo de todo y por eso hago de todo. Eh, en me parecen interesantes todos los temas trata de política qué sé yo si sí, tengo que hacer. hace poco hice una historieta sobre el espiral inflacionario en Europa y tuvimos que hablar con economistas para que nos explicaran por qué Europa tenía tamaña inflación y, y qué genera una inflación así si vos vivís en un sistema donde la emisión no es tan grande como en otros países pero lo mismo tenés una inflación muy alta y me parece fascinante eh, y, y disfruté mucho hacer esa historieta Y aprendí mucho Así que soy medio omnívoro Leo, leo cualquier cosa Y, y te vas por ende hago cualquier cosa
1: Y vas agarrando de, de todos lados Sí Bueno, vamos con... ya ¿Qué nos queda? Un poquito Uh, tres minutitos hay una pregunta que lo discutimos acá, no me querían dejar hacerla, el productor Nicolinha también.
0: Es la que cuando me presentaste el programa me dijiste, esto se lo vamos a preguntar a todo el mundo. Sí. ¿Cómo
1: pensás que te vas a morir?
0: Es, es interesante, me gustaría
1: Espero que tener... no tengas ninguna, ninguna enfermedad en este momento. Me gustaría tener ¿eh? primero... Debo... gran recorte, de, podría Te van a
2: cortar los pies. Primero, algunas enfermedades tengo y otras seguramente voy a tener o okay. tengo y todavía no lo sé.
1: Es peor para eh, nosotros, eh,
2: eh, No, no sé. Yo desde muy, cuando era muy chiquitito, cuando era un niño muy pequeño, todos los días pensaba que me iba a morir. Si sí, yo tenía dos pensamientos todos los días. Uno, hoy papá no vuelve a casa porque se murió en el camino, que era como mi esperanza. Nunca pasó. Y lo otro que pensaba era, hoy me voy a morir. Mañana me voy a morir, pasado me voy a morir. Si estaba en un balcón, me voy a morir cayéndome del balcón. Si me estaban sacando sangre, me van a poner una burbuja de aire y me voy a morir. Uy, Incluso miedo. me interesaban mucho las formas de morir para poder incorporarlas. Así que me empezó a pasar que ya en, en, en la primera adultez estaba como un poco vacunado. Y, y no, no me preocupa particularmente cómo me voy a morir. Hay días que digo, y si me muero de sorpresa o prefiero tener tiempo para morirme, lo único que diría es que me gustaría morirme de una manera que no le joda demasiado la existencia a la gente que me rodea.
1: ¿En el tablero? Ni,
2: ni emocional, ni económicamente. En el tablero me tienen que despegar. Es una imagen fea. No, para que se si agarran en una bolsa. El toque. Bueno, ah, sí, Dios. tiene que ser rápido. Como Gil Kane, ¿no? Sí. Cuentan que cuando se lo llevaron a Gil Kane en una bolsa, en, en el tablero había una página de historieta dibujada hasta la mitad. Sí que es muy Era, hermoso eh, <risa> así que como como sea no 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 tengo mucho te pienso mucho en eso pero no pienso que me vas a morir de alguna manera cuando toque
1: toca bueno, lo único que esperamos es que no se muera cuando se vaya del programa o bueno, no capaz que ser, va, puede funcionar ser. el programa sí sí da, esto no me parece con todos que no pasa más
2: me parece que ahora vende la gente viva ya no ¿Sí? vende más la gente muerta.
1: no Veremos. no <ríe> Sospecha. Y una última. Sí, vamos con un poco de comida. Ya se nos va el tiempo. Ya, ya, ya terminamos. Si fueras una milanesa. Así. Que estuvimos hablando de milanesa. ¿Qué milanesas serías? Pues es muy importante. Sí. Este. A ver, psicóloga... por
2: supuesto. Sí, sí. Yo, lamentablemente, creo que todavía soy una milanesa napolitana, pero no pierdo la esperanza de en algunos años ser una milanesa y punto.
1: ¿Pero por qué? Pará, ¿eh? la fugaceta, el que no, dice milanesa con fugaceta. Ya pasé,
2: esas etapas ya las pasé todas. Quedé en la milanesa napolitana, pero espero seriamente ser una milanesa secas con un gajito de limón arriba. Con eso sobra. Ni guarnición hace falta.
1: Ah, ah, pero una amenaza perfecta, excelente. Listo, creo que damos por cerrado. Eh, gracias, Fer. No,
2: gracias por la invitación. Un placer, por Fer. Un placer,
1: Nuestro primer programa de charlas mutantes, así que ya tendremos a... Más artistas, eh, editores, divulgadores, fans, lo que sea todo. que quieran venir a charlar de historietas y todo lo relacionado a historietas, como también la muerte, todo. Gracias. Las Nico. milanesas. Las milanesas. Vamos a desarrollar con más tiempo, otro día, si entra de inicio, desarrollamos con más tiempo la milanesa y los cómics. Creo que la muerte y la las milanesas
2: comida. era el primer tema que teníamos que arrancar Ay, hablando.
1: Pero ¿para qué hablamos de cómics? Eh, gracias, Nico. Por venir también, que tenía que estar nuestro productor de estrella, Nico ahí Me encuentran como Johnny Weiss en Instagram y nos pueden encontrar en Instagram como Charlas Mutantes. Fer, eh, Fer, si querés Calvi, que le busquen. Sí, Fer Calvi,
2: me parece que sí.
1: Sí, estás como Fer Calvi. <ríe> si quieren saber cómo está en Instagram.
0: Y yo, arroba el diván de los héroes.
1: Así que bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene.